0: Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba, toca sones alegres, mi vida, cántame la sandunga, toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones, canta la martiniana, mi vida, que alegra los corazones, no me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú cantas, mi vida, yo siempre vivo, yo nunca muero, si quieres que que no te olvide, Si quieres que te recuerde, toca sones alegres mi vida, música que no muere, no me llores no, no me llores no, porque si lloras yo peno, en cambio si tú me cantas mi vida, yo siempre vivo, yo nunca muero.
1: gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Plus Café, episodio 12. ¡Bienvenidos todos sean! Sí, nos dimos unas pequeñas vacaciones de dos semanas nada más, así que venimos de vuelta porque vamos a hablar sobre eh, el tema más bonito de nuestra cultura mexicana que es el Día de los Muertos. Sí,
0: bienvenidos todos a su programa especial, Día de Muertos. Esperemos que ya estén toman su cafecito, fuman un cigarrillo, estén poniendo su ofrenda en este momento. Porque pues vivir las tradiciones siempre es bueno, eh, mantener a este arraigado sentimiento que tenemos todos los mexicanos.
1: Sí, no, mantenerla viva, ¿no? es, claro, y y es muy
0: importante. Y, para so- todos y sobre nosotros.
1: todo lo más, in- lo más interesante es que los gobiernos actualmente, pues, están jugando por mantener las tradiciones. Sí, sí, sí viste que, pues, muchos lugares este, pusieron sus, sus ofrendas masivas. ¿no? Sí. A- acá el otro día vi que estaba que habían puesto una ofrenda en la Secretaría de Turismo. Puta hermosísima. Siempre la
0: ponen en la Secretaría de Turismo. Y hacen una. Quedó hermosísima sobre los
1: escalones, güey. así, no mames. Quedó hermosa. Me encantó esa. Nada más más la vi de reojo, pero dije, güey, tengo que venir a verla. (risa) (risa) Así, ya. De hecho, Sí, está muy padre.
0: Sí, así es. Bueno, vamos con el trasfondo primero, antes que nada.
1: ¿Qué es el Día de los Muertos? El día en el que se conmemora a nuestros difuntos y bueno, los antes difuntos, ¿no? Claro. En este caso, pues tenemos este arraigados a nuestras raíces este tema de este desde los tiempos prehispánicos, ¿no? Claro. Si bien sabemos que pues las ofrendas prehispánicas son en, en el piso, uh-huh. con forma de rueda y este, tiene, tiene sus características ¿no? no es como la que actualmente tradicionalmente se bueno contemporáneamente se, se pone no no de
0: Entonces, hecho era incluso las fechas eran diferentes los antiguos prehispánicos tenían como que no lo celebraban durante el fin del mes de octubre principios de noviembre era sino una, que tenía todo un mes era un mes antero, y era ¿verdad? mediados del mes de julio Ajá. Eh, oh. esto porque pues era la época de, de siembra. Uh-huh. Entonces agradecían a los ancestros para que pudieran tener una buena una buena una buena, cosecha. Una buena, cosa, una buena siembra. Uh-huh. No que todo pegara uh-huh. y que todo fuera así.
1: Vaya, que, que todo este procedimiento arque... Ay pendejo, se me fue la palabra. No, que, to, que todo este procedimiento agro- agropecuario este tenga
0: pues que vaya bien, ¿no? Que vaya. Uh-huh. vaya correcto bueno, ya después a la llegada de los españoles bueno, regresando en la época prehispánica pues se celebraba esta parte del camino de las almas que fueron al Mictlán en el centro de la festividad estaba cutli hacían igual sacrificios humanos y pues muchas muchas situaciones de esas no eh, preparaban dulces muchos que aún ahora se se mantienen ¿Cómo era, ¿Cómo era eso de los sacrificios? ¿Eran tributos, tributos voluntarios?
1: ¿O había, había quien se ganaba ese? No creo que era... Bueno, a veces siento que era... De hecho sí, era, 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 era como, este... como algo...
0: Era honor, ¿no? De... Era muy honorario el hecho de poder ser decir, parte era... del sacrificio y pertenecer
1: así como, así como de llegar al templo y decir... Mamá, ¡Voy a...! Mamá, voy, voy a ser sacrificado <risa> Hijo, qué gran
0: logro Dios mío Bueno, Dios es mío <risa> Alabado sea mi Tlanticutli Que sea el en el cielo Era algo así, era muy parecido eh, En realidad Sí era muy honorable Porque se, era sacri- el honor, ¿no? se De... sacrificaba en, estos, en esas fechas A personas Que pertenecían a la, a la realeza Ah, ok no como eh, a lo largo del año que se sacrificaban a los que perdían de las guerras floridas sino que era más un, un asunto de muchísima más este, honradez más solemne el acto porque pues era la manera en la que podía tener uno acceso a los recuerdos de sus de sus ancestros y pues Mitlantecutli aquí entre nosotros no era tan buen pedo mm. Él, hay un soneto de, de alguien, de algún escritor mexicano, no recuerdo por aquí lo tengo, pero ahorita lo busco que decía que Mitlantecutli nació por la necesidad de tener una luz al final del túnel, ¿no? del túnel uh-huh. de poder cubrir la oscuridad y poder recuperar y tener esa añoranza de que al final del túnel aunque sea el mundo de los muertos Pues era un un momento en el que no tendrías que sufrir miedo. Que él cuidaba de sus almas porque fue su momento de creación en el Aztlán. Que es la la tierra de los dioses. Y que él lo hacía para conservar el equilibrio de la vida y la muerte. de De lo blanco y de lo negro. Entonces ese era el camino que iniciaba con los dioses en el amanecer y terminaban en el atardecer en el mitlán claro que pues, no era el único regente de, de las almas fallecidas, había cuatro, cuatro lugares a donde se podía ir tu alma dependiendo de la manera en la que falleciste por ejemplo, el mitlán era para las personas que fallecieron de causas naturales o sea, enfermedad o este, vejez a todos ellos, ¿no? Ajá. También estaba eh, uno que reinaba a Tlaloc, que era para los que fallecieron de ahogados o en algún desastre natural, o los bebés que fallecieron en... sin poder los que no, consumir alimentos. Los que no pudieron nacer bien, ¿no? Los bebés que, que fallecen al, al nacer. Ajá también estaba uno que estaba regido por este Tonatiuh, uh-huh. el dios sol era para las personas que fallecieron de una manera más este en algún acto de violencia ah ok había uno que uh, básicamente el lugar que tenía más luz no Porque... uh-huh, por la manera en la que fallecieron este. Tezcatlipoca. También tenía un, un reino. Que era este. para los guerreros caídos en batalla. Las mujeres que fallecían al, al dar a luz.
2: Oh, yeah.
0: Y por último estaba Mitlantecutli. Bueno, esos eran los, los que regían esos mundos. Inframundos. Que de hecho hay un acercamiento a eso. En, hay un anime que se llama. Uh-huh. Y, y tiene muy buena construcción en, en su Cronología En su manera de percibir es, Esa parte Y bueno ya Llegados los españoles Se modifica las fechas Para poderlo ser más cercano A la fiesta De San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel Es el protector Y el guía de todos los ángeles y arcángeles del cielo eh, y se vuelve patrón de los de los jornaleros y de las personas que se dedican a los procesos agropecuarios. Okay. Entonces llega esta fusión de este neoculturación en la cual se ya no se le pide permiso a los dioses, sino se le pide permiso a San Miguel Arcángel de que puedan salir las ánimas del purgatorio, del cielo, de donde sea que estén, puedan regresar a sus ofrendas para convivir con los vivos. Y a su vez, esta era la manera en la que ellos agradecían ya no el sembradío, sino la cosecha. Entrada también la época otoñal, que es el cambio y es el momento en donde empiezan a a sembrar lo que es maíz, Lo que es calabaza Y ese tipo de cosas Entonces en esa concepción Se modifica Pero sin perder El el arraigo Cultural que ya tenía Porque era una fiesta que no podías Quitarle a a las personas personas. Ya que pues De hecho en todas las culturas se celebra un poco Esta situación Hay hay recuerdos celtas desde los griegos se conmemoraban a los muertos en ciertas fechas Y siempre con la misma intensidad de querer volver a ver a las personas que habían fallecido ¿no? Entonces pues es algo que, como que conlleva mucho a la cultura y a la concepción antropológica del ser humano El hecho de saber que hay algo más allá Y que mientras a uno lo recuerden hay una oportunidad al año de poder regresar es, es como memorial y a la vez vivir no, es, es una concepción bastante introspectiva de la vida y la muerte que siempre ha existido desde tiempos ancestrales desde que el hombre entiende su concepción de sí mismo sabe que se va a morir sí pero al tratar de darle una construcción, una explicación a lo que va después, pues nace ese, este tipo de cosas. ¿no? Los babilónicos también lo tenían, por ejemplo, los egipcios tenían esta concepción de que si fallecías y fuiste buena persona y pones en una balanza, Anubis ponía en una balanza tu corazón y la pluma de... no creo que
1: era, una
0: de, era de un águila, ¿no? Ajá, de, una... ah, de que tiene una pluma de águila. Y pesaba lo mismo, pues entrabas a vivir eh, con Osiris toda la vida en el Templo del Sol. Uh-huh. No, y, y igualmente ellos tenían sus festividades para poder conmemorar a, sus, a muertos. sus muertos. Claro que no es como la de nosotros, ¿no? No, no creo, bueno, no. <risas> Porque ya en contrapeso, los. Los pueblos mesoamericanos, no quiero solamente englobar a México porque sé que también en parte de Centroamérica se celebra
1: ¿no? un poquito.
0: Se, e incluso igual hasta en Machu Picchu, en Perú, también se celebra una especie de Día de Muertos, pero de una manera muy distinta. No, ellos creo que lo hacen a mediados de, del mes de agosto o algo así. Pero pues es que en realidad la concepción de los pueblos mesoamericanos siempre ha existido este contrapeso de la vida y la muerte ¿no? y el creer que hay alguien que los cuida y los protege después de muertos siempre ha existido para los pueblos porque es la manera en la que recalcamos agradecen los aprendizajes recibidos de sus ancestros que se ven reflejados en todas las actividades diarias. Que tenían en su momento. De esta forma. Era una manera. De mantener viva. La existencia. El recuerdo. ¿no? El recuerdo. O lo que fue en vida. La persona que falleció. Ya. Pasado el, la conquista. Se toman Muchos argumentos literarios para conformar lo que es la concepción de lo que ahora son los altares para los muertos, este, la tradición oral de lo que debe y no debe llevar, o el mismo hecho de poder coexistir entre vivos y muertos, que tiene cierta cantidad de leyes y de obligaciones que debes cumplir, para que se pueda cumplir completamente el ritual ¿no? Eh, así yéndonos un poquito más a trasfondo del, de las ofrendas pues tiene una estructura escalonada uh-huh. ¿no? por lo general tiene nueve, nueve, pisos. nueve pisos estos reflejan como el, eh, el, escritor, el escritor Dante Alighieri lo, lo especifica los nueve pisos del infierno que en ese momento no se consideraba así, sino eran como los nueve pisos del del más allá, del purgatorio. Entonces por eso tiene nueve pisos, hasta arriba, eh, bueno, en concepción a contrapeso, pues Dante Ligieri lo dibuja hacia abajo y las ofrendas son hacia arriba. En el piso más alto refleja el cielo y es ahí donde se pone el, el retrato, del, el retrato del, del fallecido junto con dos velas blancas. Estas dos velas blancas pues simbolizan la luz que les estamos ofreciendo para poder encontrar el camino para acá y que siempre tengan luz en el más allá. Más abajo hay un piso en donde se pone fruta, otro más donde se pone pan y comida, otro más donde se pone agua, sal, este alguna bebida, otro más abajo que se llena de flores y hasta el piso se pone un camino de cempasúchil, una cruz de cempasúchil, una de tierra y una de sal y velas alrededor. ¿no? Siempre muy iluminado, papel picado, que es algo muy importante, más que nada por el reflejo que tiene tanto en la cultura de las personas que lo hacen como en los colores que determinan lo que es este acto tradicional. Es necesario pues... como En realidad no es como los japoneses que tienen esta, este, esta tradición que es más sobria, más oscura, más alejada a los colores vividos a contrapeso de, del mexicano, pues nosotros lo tomamos como una fiesta. Eh, ofrecemos comida lo que al difunto le gustaba. El papel picado siempre refleja fiesta, o sea, sí. es como el adorno principal de cualquier fiesta mexicana, ¿sí no? Y, y o sea, no
1: solamente en estas fechas, ¿no? Igual ves papel picado para el Día de la Independencia, para Navidad, claro. para pues para los, ah, para para Carnaval también, ¿no? Sí, también. O sea, para el inclusive las este, las fechas de las fiestas patronales no, ¿No? porque siempre ves que pues, hay, hay templos en los que están repletos de papel picado de la cúpula hasta hasta piso no sí y, y, y lleva esa importancia por porque significa festividad no Fe- significa tiempos de reflexión pero también significan tiempos en los que hay que celebrar este, dicho, dicho dichas fechas, ¿no?
0: Claro, y al final de cuentas pues es porque estamos felices de volver a encontrarnos con las personas que amamos y que ya no están con nosotros, pero que aún así se mantienen vivas en nuestro reflejo día a día. Sí, ¿no? Y,
1: ¿no? Y, y, como lo decimos en el episodio 1, ¿no? ¿Qué chingados estás llorando? Fe? Ponte feliz, canta, baila con, con
0: quien quieras. Sí, sí y, es, y es un reflejo muy bonito de que vamos, el... Dice un dicho común... El muerto al pozo y el vivo al gozo... ¿No? Y nosotros pues... Obviamente estamos felices... Estamos llenos de vida... Y... Este momento es como para rememorar... Ese tipo de cosas que... Que los difuntos hacían... ¿No? O o lo que les gustaba... También hay un un detalle que olvidaba casi... Por por completo pasar... Pero hay un, un... una sábila, una savia, perdón, uh-huh. cristalizada, parecida al ámbar, que se llama Copal. Esta se inserta en un quemador. Puede ser un, un pequeño este quemador de barro negro, o puede ser un. Sumerio, un, un brasero sume- ¿no? sí, también. Y este sirve para alejar a los malos espíritus. Yes, wow, sí,
1: porque tanto, tanto, tanto pueden llegar tus, este, tus ahora sí que
0: tus familiares, como pueden llegar los culeros, que, ¿no? Uh-huh. Y digo, eh, actualmente ya no se hace, pero muchas veces hay lugares en México que las ofrendas no se hacen en casa, sino se hacen directamente en los panteones uh-huh. y se adornan las, las lápidas y los ataúdes de los muertos y fallecidos y ahí mismo se come y ahí se convive ahí se, come, se cena se y, convive. y se mantiene uno despierto uh-huh. toda la noche hasta el amanecer por el ejemplo por ejemplo es Janitzio uh-huh. Michoacán Michoacán exactamente que tienen muy arraigada esa parte y a contraparte también por ejemplo del Halloween que sí tiene sus bases en una tradición céltica pues ellos se disfrazan para asustar <risa> ¿no? para eh, tiene esta parte de las brujas y de estas concepciones ya más agringadas de asesinos y, y el chiste es causar no, miedo lo,
1: lo principal de ese ahora sí que es céltico pues es este, del lado de los europeos ¿no? brujas, vampiros
0: y todo ese sí al final de cuentas pues son las tradiciones inglesas que llegaron a, a Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos y fue como que se arraigó pero es muy diferente a lo que se vive en México Digo Mucha gente me ha contado, por ejemplo Que en Veracruz sí se hacen las ofrendas Pero no se sale a pedir cada verita Pero lo que hacen el día 2 Es que intercambian Cosas de las ofrendas Entre oh, familias ya, okay, ya. De una manera así como que Yo te doy pan y tú me das pan Y es como esta parte que hace la comunidad más cercana Al igual que Por ejemplo aquí en Tlaxcala, que pues se hace el recorrido de las ofrendas del centro y de los restaurantes aledaños, hay casas que abren sus puertas para que puedas ver sus ofrendas porque son ofrendas muy coloridas porque le echan demasiadas ganas y, y es por eso, ¿no? para poder hacer sentir a la comunidad más cercana más, más allegada sí, ¿no? porque bueno, al final de cuentas, pues está, está este,
1: este, este sentimiento de familia, ¿no? Como en coco. Como en coco, exacto. (risa) Sí, así es. Vaya cosas. Pues... Pues qué padres son estas (risa) estas fechas, ¿no? O sea... Yo por lo general, ahora sí que... Platicamos ahorita de nuestra infancia, ¿no? O sea... Mamá, me acuerdo que... Como tú... Contabas, ¿no? Le este, echaba muchas ganas a, a su ofrenda para, para abuelita, ¿no? Pero Me acuerdo que igual este, salimos a pedir calavera En la chingada De no, salimos como dos años, güey no, como tres Seguidos, ¿no? Tres, cuatro veces Seguidas
0: Sí, porque al final de cuentas Creo que tiene mucho que ver Cómo lo manifiestan Las personas en su ámbito familiar, ¿no? Hay gente que no cree, uh-huh. hay gente, por ejemplo, los cristianos creen que es una blasfemia, uh-huh. que es respetable, ¿no? Sí, ¿no? Ahora bueno, sí que pues es cuestión de tolerar, ¿no? <risa> y Pero respetar al final, final de cuentas, no sé, es esta concepción de que siempre como mexicanos, ahora sí voy a hacer énfasis en, en el concepto de mexicanos, pues uno de los valores más importantes es la familia, siempre o sea, no importa qué tan al norte vayas o qué tan al sur estés, la familia es lo más importante para un mexicano ¿No? y el hecho de, de sentir este acercamiento otra vez, a través de las memorias o de las pláticas es, para mí es como la referencia de, de, de un funeral uh-huh. pero a la inversa porque ya no vas a llorarle Bueno, hay gente que sí llora por el recuerdo Pero ya no son Ya no está este sentimiento de culpa En las personas De decir, ah, es que pude haber hecho más cosas por él O pude haber Este este sentimiento de culpa desaparece Ya es más Poder recordar lo que pasó en vida Las cosas buenas Sus gustos Las anécdotas que cuentas a todo mundo Pero que sabes que en ese momento es más importante Porque estás ahí Este momento en el que puedes conversar sin necesidad de de llegar a la iglesia o de tener que que hacer un un examen de conciencia exactamente religioso. Es más personal, es más familiar, es es vivir la muerte viviéndola. es, es, Es existir. Y es esta parte muy padre, ¿no? De de reflejo de que uno nunca se muere, siempre y cuando lo recuerden. Y cuando olvidas a alguien, es la muerte completa, como lo pinta Coco. Cuando te olvidas de las personas, estén vivas o muertas, es la muerte en realidad. papá tenía un dicho muy 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 grande que siempre me, me quedó muy marcado y es que tenemos la obligación de fungir en la sociedad de tal manera que causemos un impacto para que no se nos olvide para dejar una huella en el mundo Con el tiempo descubrí que no es necesario hacer cosas enormes, edificios gigantescos, tener una obra literaria de 300 títulos, hacer 700 canciones. Solamente necesitas ser una buena persona para dejar la huella en los más cercanos. Al final, pues no es como que busque uno siempre la grandeza. Que con lo que actualmente vivimos o siempre hemos vivido, pues siempre se ha marcado así. Tienes que ser grande, tienes que ser el mejor y etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces se les olvida esta parte de actuar en la sociedad, causar un impacto social.
1: Sí, no, ¿para qué te sirve ahora sí que ser una chingonería de gente? O bueno, una persona que ha hecho tantas cosas y al final de cuentas vas a ser una persona de mierda.
0: Y olvidada. Y olvidada. Pues va pues, acabarla de chingar, que te van a olvidar, ¿no? Uh-huh, exactamente. Porque créeme que yo dudo mucho que a las personas que fueron horribles en, en vida les pongan el fe. A lo mejor, si alguien se acuerda, lo harán y aún así no están solas ya yendo a la tradición la celebración empieza desde el día 28 de octubre los primeros en llegar son las almas solas que buscan luz por eso se pone una vela blanca, una flor blanca y un vaso de agua porque aunque tú no los conozcas siguen ahí eh. siguen siendo personas uh-huh. y uno espera con este tipo de actitudes sino sí, al final de cuentas es una
1: es una actitud bastante humana no uh-huh. porque al final de cuentas pues
2: este,
1: pues como tú dices, las almas que van solas, pues, al final de cuentas, pues son, son personas que pues, necesitan de ayuda. Uh-huh. Y eso es lo más humano que uno puede hacer, ¿no? Alguien necesita una ayuda en ¿Te techo, al menos un
0: vaso de agua. Se sí, camino Por todas esas personas que, que fallecieron y se fueron olvidadas. Eh. También al día siguiente se prende otra vela, otra vela blanca, se pone otro vaso de agua y se pone un plato con sal. Desde tiempos mitológicos. Se piensa que la sal es purificada Bueno, purificadora Que las malas energías En un círculo de sal no pueden pasar Y esto ha sido parte Literario de muchas obras Sí Y esa es para Las almas Que no tienen esa esa tranquilidad O no están siendo purificadas Porque traen algo negativo Traen arrastrando algún mal que hicieron, alguna culpa, alguna pena, como son los aspectos de las lloronas, o de las almas que siguen existiendo en el plano terrenal, por Mm así decirlo. También hay otro, al día siguiente se les pone un pan de sal, para los que se fueron sin comer. Al día siguiente, el 31, se pone... El pan de sal, la vela blanca, una flor y un vaso de agua y aparte se les pone dulces.
1: Y es para los para niños. Los niños. Sí.
0: Uh-huh. Y ya el, el primero y dos se pone la ofrenda grande para los adultos, en la cual ya se acomoda todo esto, no de toda esta situación que refleja la llegada de los espíritus que vienen del Mitlán, uh-huh. ¿no? que son las personas que fallecieron de causas naturales. Digo, es es algo tan humano que a la vez es tan real. Porque digo, al final de cuentas lo único que puedes asegurar en esta vida es que te vas a morir. Pero lo que haces o no haces en vida es lo que definirá tu camino. La tradición oral cuenta que para llegar al Mitlán tienes que pasar cuatro años en siete pruebas diferentes. La primera es que llegas a caminar en un plano, en un altiplano, donde llueven flechas que desgarran tu cuerpo. Pasas eso y llegas después a un campo escarpado, lleno de nieve, en donde sientes el frío de cualquier acción negativa que hayas hecho. Pasando eso hay un río muy grande En donde si fuiste buena persona con los lomitos suaves
2: <risa>
0: Ellos te ayudarán a cruzar y, y esto es una parte muy importante Porque es lo que, algo que se mantiene ¿no? La cercanía que tenemos con nuestras mascotas El día 27 de octubre ya se estipuló Que es Para
1: las, para las mascotas, mascotas que fallecieron
0: Exactamente Pero en reflejo de nuestra sociedad a los difuntos de México se les enterraba con, con un este short screen mm. y de preferencia era alguien un short que cuidaba de él porque ellos son los que te van a ayudar a cruzar el río, no siempre y cuando haya sido buena persona con los perritos No con los gatitos.
1: Otro, sí. otro ejemplo, como lo que hacían los griegos, ¿no? Que les daban, este les ponían dos monedas de oro en los ojos para, para poder cruzar el río, ¿no?
0: Sí. En, en ese momento, pues era lo que cobraba el barquero uh-huh. para poder cruzar el, el río llegar, y llegar al tártaro. Me gusta esa palabra, tártaro. El tártaro. <risa> Y ya de ahí te encontrabas con un perro enorme, de tres cabezas, que era el que protegía la entrada al inframundo. Manchitas. Manchas. No, Cervemos. ¿Qué significa mancha
1: Significa básicamente man- manchas. ¿No? Sí, el perro de Hades se llama manchas.
0: Y ya ahí entrabas a él... A el inframundo donde pues, dependiendo de cómo te comportas era a donde te ibas a ir y si te portaste mal pues te mandaban a Tártaro junto con los este con los gigantes contra los este ¿Cómo se llama? Los titanes ah. a sufrir, a
1: sufrir un chingo. Bueno, después de, de este plot twist, regresamos a México, ¿ajá? Después de ese... Ah, bueno, entonces ya cruzabas de, el río. Después de cruzar el río con tu perrito, bueno, okay. o bueno, en este caso ya con gatos, ¿no? También. O hamster o lo, hamster. lo que, haya sido, el <risa> es que haya sido. Porque, bueno porque es que hasta, hasta en Coco así lo reflejan, ¿no? Que la, la guía de la, la, la madrona <risa> fue, fue su gato, ¿no? <risa> sí, se convirtió en un jaguarzote. Se zote. convirtió en un pinche jaguarzote que la
0: madre niña. Eso era... ¿Cómo, ¿Cómo lo plasmaban? Como de la, la, ¿De la fuerza de tu espíritu? ¿Era el tamaño de tu alebrije?
2: Uh-huh.
0: Ah, por ah, ejemplo, alebrijes, sí, los alebrijes. Es una historia este, chistosa. El creador de los alebrijes era un, un escultor oaxaqueño. Que dice que en una noche. Se pasó de, de fiebre. El no, de la, tenía fiebre, güey. <ríe> A la madre. Y se le aparecieron ellos como. Había unos buenos y había unos malos uh-huh. Los buenos eran los guías Y los malos pues eran los que oh, no no. Perdón, vamos a dramática Estamos hablando de cosas negativas Y suenan cosas aquí <risa> este Entonces pues era Así fue como lo reflejó y así fue que Empezó a hacer sus combinaciones todas locas Y transgeversales Pero, pues, Se
1: supone que también o sea, dependía De la combinación de colores Para que te, te des cuenta De que era, un, que era un alebrije bueno Y un alebrije malo, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, porque al final de cuentas son guías uh-huh. Guías espirituales el, Brincando ya el, el río Llegabas a un lugar En donde chocaban dos montañas
1: El norteño Esto, esto se parece al río Blanc, El río Bravo, ya lo crucé como 20 veces
0: Sí tu, primor, o tu tu tío El que se va a Estados Unidos Ya regresó dos veces Eso ya lo Con pasé. tenis Nike originales Eso Ya lo pasé cruzas esa parte Ya después Te encuentras con un jaguar Que te desgarra Y te juguetea como si fueras Un ratón de juguete
1: ah, (risas) Bola de estambre
0: (risas) Después hay uno En donde Muchas águilas te, te terminan de quitar Lo poco que tienes de carne Y ya Posteriormente entras al templo Del mitlán ...donde es recibido por Mitlantecutli y Mitlantecáhuatl. ¿Viste mi pronunciación? (ríe) Mitlantecáhuatl. Que es la mujer de Mitlantecutli. Y ellos te devoran (ríe) con su lengua en forma de pedernal. De cuchillo pedernal, perdón. Y ya después de eso eres uno con el universo...
1: Bueno, al, al final de cuentas, todo el camino
0: te, te quitan lo último de carne que tienes, ¿no? Exactamente, te te quita, te despoja de todo lo terrenal que existe. Órale,
1: qué padre. ¿Es, ¿Es lo que decías de lo que pasaba en Macario? No, ¿verdad?
0: No, ya Macario es una historia más como contemporánea. Ok. Pero bueno, puede ser un buen reflejo. Digo, al final de cuentas, pues ya... Sí, no, una de las películas
1: mexicanas que sí reflejan más o menos ese paso, ¿no? Refleja
0: muchas cosas. La realidad de una persona que vive en la pobreza extrema desde que es muy joven. Y la añoranza, o sea, esta parte... Hablando de Macario... Siento que ese reflejo... De eso, o sea, de, de una persona que vivió mucho tiempo como una persona pobre, pero el único deseo que tenía era poder comer algo solo. Un pavo. Un en este, mom- Un en este caso, ¿no? Una gallina. Pero es en cierta forma esta parte de... ¿Qué pasa cuando dejas de pensar en ti? ¿Hasta dónde puede llegar esta parte? ¿No? De que él se la vivía preocupado por sus hijos, por su mujer. El, también el pendejo cogía como conejo porque tenía cuatro hijos y pobre siendo un leñador pobre en un México donde todo existía esta división de razas en la que los pobres inditos eran sobajados, maltratados las señoras tenían que dedicarse a la barajena porque pues no tenían otra manera de, uh-huh. de subsistir y era era eso Claro que es, es más O sea, lo plasman más Como si fuera una pastorela
2: uh-huh.
0: Está la figura del diablo De Dios y de la muerte ¿No? Que siempre es como que Hablando de pastorelas Pues las pastorelas son una manera de explicar A través de, de un fue, par-
1: acto... fue parte de la evangelización ¿No? La, la pastorela
2: uh-huh.
1: Ahora sí que la forma De explicar el nacimiento
0: de, Del salvador Sí, pues es la manera en la que puedes entender el Nuevo Testamento más rápido. Exacto, sí. Y era la manera en la que se la pudieron insertar más rápido. Porque pues había... Yo creo que... Creo que jamás lo hemos tocado, pero las artes siempre han existido en la sociedad. Sí. Sí, mucho antes de que fuera llamado arte. ¿eh? Sí, claro. Entonces, pues... Es una parte de, que viven todos nosotros O sea, todos escuchamos música, todos podemos ver Una obra de teatro sin ningún pedo Todos podemos leer, todos podemos actuar todos Hasta podemos dibujar, ¿no? Cantar.
1: Aunque, aunque dibujes un pollo y, aunque, aunque dibujes un pollo y te sale un hámster, ¿no? Sí, son, son cosas
0: eh, De principios naturales que siempre vas a tener Arraigados en tu ADN Entonces pues, Fue una movida muy muy inteligente De los evangelistas Del siglo XV es decir, ¿cómo les vamos a insertar o cómo les vamos a enseñar si no hablamos el mismo dialecto? Sí, básicamente, pues es, es que tenían, tenían que. Poner, ahora
1: sí que ponerlos a aprender de forma visual aquí en este sitio. Uh-huh, exactamente, pues como dijeron, bueno, pues vamos
0: a hacer las exactamente Ah, no bueno, Exactamente.
1: Sí, no, no, podían, no podían escribirle el español antiguo que antes era, que también era. No tenía estructura como actualmente. Claro que no. Ya, porque
0: ya está todo descompuesto y acorrientado con la
1: jerga tradicional. No, más bien, más bien ahora sí que est- trataron de, de estandarizarlo y la cagaron. Sí, pero es, ya sí. es más entendible, ¿no? <risa> la, la, la otra vez me puse a... Me, me tocó me tocó leer una carta del, del fray de este, que le tocó evangelizar a los mayas. Pero que pues, ves, ¿te das cuenta? Los mayas... Aguantaron vara y, y estos cabrones dijeron, eh, güey. Siguen como que medio salvajones, nel. O sea, no son salvajes, salvajes, son medio inteligentes. No, los mayas eran personas súper inteligentes. Y ahorita, güey, gente muy tranquila. Pero pues fueron los que más lograron mantener su cultura. ¿Los mayas? Ajá. Sí. ¿Ves, ves, sus, ves sus bodas? Son altamente todavía con... Contrastes tradicionales, ¿no? tradicionales prehispánicos mm-hmm. y claro. es, es la zona más, pues ahora sí que más más mexicana que podemos decirlo, ¿no? más, más prehispánica más sí. prehispánica, sí, sí.
0: En parte sí. Bueno, regresando a Macario, Ajá. ya pintan esta parte como si fuera una una pastorela, en no, donde digo existen este el Dios, existe la muer- este, el Diablo y la muerte. Pues Macario no era ningún tonto, se ve le veía la cara, pero no. Y era esta parte de que, pues, la única persona con la que compartió su pollito fue con la muerte. Porque, pues, él mismo lo dice. dice Yo sé que ya cuando te le aparece a la gente... Es que ya va a llover O sea, ya ya, ya ya. sé que me va a llevar Por lo menos si comparto contigo Sé que va a ir bien Sé que por lo menos me voy a dar tiempo Y voy a poder disfrutarlo Y la muerte es que ¡Ah, perro! (ríe) Y por eso fue como que le dio este don Nomás por eso me caíste bien, Macario Sí, nomás por eso me caíste bien, Macario Porque estás Centrado en tu pedo, o sea, tú tu propósito era tal, lo lograste con cualquier medio. Dice, sí, porque le dijiste que no a Diosito, le dijiste que no al diablo, ya me dijiste cámara, pero nomás para que me des unos, un ratito libre. Sí, a lo mejor también tenía hambre y dijo, ah, bueno, va. Sí, y fue, y fue este acto lo que le permitió tener este don, que al final de cuentas, pues por la misma avaricia de las personas le generó la muerte, eh. pero sí le dio tiempo, ¿no? Y le dio la, la oportunidad de cono- de vivir su fantasía, de vivir su, su sueño hecho realidad. Aunque al final pues vemos que no fue nada más que, que la m- el mismo alucine de Macari, eh. que se iba a morir. Y, y vemos entonces esta hermosa fotografía en la que está una cueva y se ven... Miles de, 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 velas, de... velas encendidas sí. Y pues la muerte le confiesa Que son las almas de las personas Y pues él decide Quién se queda y quién se va Como la garra no, dale. <ríe> Con la garra de Toy Story Exactamente Pero en su concepción Pues es una manera muy clara de entender Lo que es el inframundo ¿No? Y a se dedica a la muerte Y por qué Macario tuvo la oportunidad Y el chance es una obra bastante muy padre, bastante bien estructurada, sí. para pertenecer a cierto este momento de la vida de, de México, ¿no? Claro que tenían estupendos escritores y el, el primer actor, este, ¿cómo se llama? El difunto, porque ya está afinado, ¿no? Sí, ya. No me acuerdo, pero es muy buen actor verlo de joven actuando es wow o sea se puede percibir las las cosas y pues siempre tuvo cara como de malote no. como que de perdido me <risa> imaginas si hubieran, si hubieran puesto pedro infante hubiera, hubiera sí, valido la pinche de este película, la película. <risa> y ya la remasterizaron hasta con colores y... belleza de pinche película <risa> chulada chulada de película y pues también Digo En estas épocas es más cuando se Empiezan a hablar de las leyendas Urbanas Mm, No tan urbanas mm. de los pueblos Por ejemplo Vamos a hablar de de una de las Más tradicionales Que es la Llorona Mm Que en estos tiempos es como que Ay la Llorona Mm Y y todo el tiempo es un ya personaje De la voz populi del pueblo
1: es, es, Es
0: este es de la cultura pop, no ya, ya. <risa>
1: mexicana, uh-huh. exactamente.
0: La clásica. La, no te vayas por ahí, se te parece la llorona. Oh, y todos estos monstruos mitológicos que tiene el mexicano, no. Eh. Las tahuelpuchi, los nahuales, este, el coco, ch- el coco el chipacabras, el chipacabras. <risa> las momias, las momias. Que se agarraron un cerrón en contra el santo
1: Exacto, todo, todo, todos esos seres mitológicos con el que se agarró el putazo del santo
0: y no, Yo siento que es, es algo muy lindo Pertenecer a una cultura que está tan arraigada a la muerte Que le tiene tanto respeto y a la vez se burla tanto de ella Como lo hizo Macario Exacto. No, Porque todos respetamos a la muerte Y cada vez que se habla de la muerte Una señora de 90 y más se persina Para que no llamarla (risa) Se se persina y después te mete un santo madrazo Pero aún así Te quedas con el aprendizaje de que al final de cuentas Pues sigues burlando la muerte Porque regresas a seguir tragando y eso es parte también de lo que hace importante a la gastronomía mexicana. Exacto. ¿no? Porque hay un meme muy famoso en el que ponen las, a las banderas del mundo con muchas caritas. <risa> y un cabrón le dice, ¿y por qué ustedes regresan de la muerte? ¿Por qué celebran el día de muertos? Dice, cabrón, ¿cómo no vamos a regresar? Sí, tenemos tanta comida tan chingona y todo esto después de muertos seguimos comiendo. No mames. sí ¿Y- exacto. Y es algo muy padre, ¿no? O sea, porque al final de cuentas pues es parte importante la gastronomía mexicana, que en, en este ámbito mestizo y prehispánico, que se sigue repitiendo el día a día. Eh, el reflejo de ello es las hojaldras edad de muerto. Mm. Digo, con todos los extranjeros que he podido yo tener la oportunidad de platicar, les parece algo muy curioso incluso extranjeros y gente que vive aquí no entiende en realidad la concepción del pan de muerte el por qué tiene esa forma ¿no? pues la bolita eh, significa el cuerpo el pan el alimento y tiene unos huesitos adornándolos dos, por lo general son cuatro en, en forma de cruz y una en el centro simbolizan los huesos Porque antes se hacía una especie de pan Donde molían los huesos De de las personas (risa) Mucho calcio, ¿no? (risa) Mucho calcio Entonces, digo En en ese aspecto, en ese momento Se hacía una tortilla y se ponían los huesos De de los que perdían O sea, en el pozolito de Gente muerta Los mexicas, ¿no? Entonces fue la manera de, de, De representar a través de los panaderos que llegaron de, de España, de entender que no era necesario matar a la gente, sino que con esto podías pues, simbolizar la existencia de un muerto en, en la ofrenda. Andale. Pero, por ejemplo, es un pan que no te lo comes todos los días, o, ahorita sí, ya, porque ya... Yeah, yeah, cualquier fecha encuentras en su pero en ese momento era un acto muy solemne, y de hecho... Hay pueblos que es su mayor ingreso ahorita porque se dedican al pan, sí, ¿no? Y se dedican a hacerlo tradicionalmente. ajá, en el horno de, de ladrillo. el horno de no, ladrillo. O en el, el que hacían con, con este, ¿cómo se llama? ¿Adobe? Con adobe, también. Y es algo que no vas a encontrar en ninguna otra parte. También hay unos que tienen forma de niño. Para los niños Incluso se hacen tortillas Específicamente para Día de muertos Igual con la forma de de una cruz en medio Ahora esa de la tortilla no me la sabía (risa) Sí Maestría de las señoras que se avientan ese tipo de cosas Porque no es fácil (risa) No, no creo Otra cosa que se hace Específicamente en esta época Son las claveritas de azúcar que antes era la calavera de azúcar y le ponías el nombre del difunto en la frente simbolizando que ahí estaba su, su cuerpo materializado y era para, para que ellos supieran que ahí le tocaba. Ahí te toca ahí te toca <risa> al igual que por ejemplo la flor de zapachir que es una especie endémica de México al igual que la Jamaica al igual que la flor de calabaza uh-huh. son endémicas y están protegidas o la ayahuasca por ejemplo también está protegida este hay una hay una especie de cactus que también está protegida mm. y bueno pero por ejemplo ese dulce hay una hay unos gallitos que también se hacen de, de masa lo, los de masa no ajá, los de masita las pezuñas que símbolos el pan de sal este los dulces que no me refiero a los dulces típicos, sino por ejemplo el dulce de camote, el dulce de calabaza. Hay uno que se hace con el de también el de tejocote, ¿no? También más más adelante para fechas de decembrinas pero sí igual se, ha, se hace empieza... higos uh-huh. cristalizados. A esos no me gustan. También <risa> el dulce de calabaza en tacha. <risa> En tacha significa... ¿Sabes por qué se llama en tacha? Ah, ¿por porque lo nixtamalizan con cal Ah, ok Entonces, al echarle cal es como si te si estuvieran metiendo la tacha Ya <risa> 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 Por la piedra Por la piedra,
1: <risa> por el cal <risa> Por la
0: cal Entonces, es una concepción muy padre Porque son dulces que no ves en todo el año Y esto llena de olores y sabores que no se pueden representar de ninguna otra forma. Sí, no,
1: exa- y, y pues se contrasta también con el olor de las frutas, ¿no? Por ejemplo, la guayaba a estas fechas huele un chingo. ¿no? Sí, es aromatísima. Aroma- aromatizante, las naranjas, las mandarinas, todo, todo eso se combina y da un olor muy característico
0: de esta fecha. Sí, de hecho es lo que más amo de, de esta temporada, o sea, caminar por las calles, alumbradas solamente por velas algún Exacto, no, uh-huh. y los... Date una vuelta en cualquier ciudad del centro del país o del, o del Bajío o del o de, el sur, que son los que tienen más arregadas esta parte. Y hueles. Mm-hmm. O sea, y sin nadie al, alrededor, puedes caminar tranquilamente y sientes la brisa que te envuelve con los aromas, que no te da miedo. O sea, es este este aspecto de que No te causa un temor Estar ahí Sino que te causa cierta calidez Que te recuerda al hogar Digo porque también se combina Con aromas de café tostado uh-huh. De café de olla De Las velas El incienso, el copal También el, también incluye el pan güey. Es que el, el aroma del pan Las guayabas lleva canela y todo sí, 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 sí O sea Huele todo tan rico.
1: Ay, hasta se, hasta se combina con el olor del mezcal o del, del tequila. ¿también? Sí, o sea, o sea es, 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 es tan, delicioso. tan vital, ¿no? o sea, es, es, es como de esas mezclas que. Vaya, te, te, te embriaga sin siquiera al menos tomar algo,
0: ¿no? No, o sea, es, es, es embriagante, es un aroma tan penetrante, tan. Tan profundo. Hay aromas hay, hay penetrantes que
1: dices. Eh, Pero estos son de los o aromas sea, penetrantes que dices bacala, qué rico, ¿no?
0: Sí, y es. Es. Es sentirte en el hogar. Es sentirte regresar a tus raíces. Es sentir incluso el, el sonido de los tambores. Del, del ¿Cómo se llama? Teponashle. Del teponashle sonando en alguna esquina de, la, de las iglesias las campanas doblar el el primero en en la noche doblan o sea el hecho de no doblan las campanas (risa) (coughs) y esto mamá me lo explicó cuando dicen que doblan las campanas es que tocan muy lentamente que es como cuando fallece una persona no pero en este caso, pues sabes que es porque están llegando. Y digo ya ya en anécdotas más personales: en alguna ocasión, no sé si era cansancio del trabajo, no sé si yo ya llegaba además de otra de mi casa. Pero bien que recuerdo, un primero de, de noviembre, yo iba regresando a la casa. Ya eran como las 12, una de la mañana. Eh, No no iba a llover Pero estaba tronando el cielo Y haz de cuenta Que yo iba caminando Hay una parte donde no se veía ningún reflejo Y suelta un rayo Y te juro que vi Muchas, muchas cositas Como personas en las nubes Y como que iban bajando Te lo juro Y es más Me muerdo una chichi si (risa) Si no es cierto Si no es cierto que, que en ese momento vi ese reflejo no sé si estaba yo muy metido en, en el asunto envuelto en todas este, estas sensaciones pero te juro que los vi bajar y es algo que me ha hecho a mí seguir creyendo en esto, no, seguir sintiendo que vale la pena guardar este tipo de tradiciones sí, pues sí el, el mantener viva la tradición oral de lo poco mucho que sé es algo muy padre tanto que me encanta visitar los museos y y tratar de entender esta concepción que siempre ha existido Hay, hay un verso de Mario Benedetti que dice que Dice No hay que sufrir la muerte Porque siempre que hay muerte Es síntoma De que existió vida Y digo Benetit, pues es, una, eh, es argentino Entonces cuando ya tienes Esa concepción tan arraigada Incluso en el sur del, del mundo Y es padre porque no tenemos que preocuparnos por esta parte como los Estados Unidos, ¿no? Que tienen su dulce truco, o sea, no se busca la maldad aquí, no se re, no se encuentra uno con la maldad. A lo mejor unos días antes sí, ¿no? Porque pues ya estamos agringados y la globalización te trae todas estas calaveras y la chingada y, y monstruos y
1: sí, pero o sea, nada más y, te y da bueno. la oportunidad de un día, ¿no? Así, Ajá, exactamente, de echar desmadre, ¿no? Sí pero pues, sigues estando arraigado Y gracias a Dios Nos seguimos teniendo presente eh,
0: Como lo que es Exacto, lo que nos no, toca porque... a nosotros Como mexicanos Sí, porque un día te puedes disfrazar de doctora puta Y al día siguiente eres una Catrina Vaya <risa> que <risa> sí Sí, y, y Por ejemplo yo Pero nunca el he gatita escuchado meow, <risa> y el siguiente Una gatita la sucia Y al día siguiente era la llorona pero es, es tener esto Que para nosotros no es un disfraz Es el reflejo no, es, De nuestras tradiciones esto, Esa es nuestra piel al fin, Exactamente es, es, el... es, es vestirnos de nuestra, de nuestra piel interior uh-huh. ¿no? El hecho de vestirnos De Catrino, de Catrina Y de pintarnos los huesos en, en nuestro rostro Pues es eso Es, es abrirnos como somos realmente es, es desnudarnos A como al final vamos a estar para poder coexistir Con los que ya visten así Exacto y, y es algo Tan mágico Tan profundo Que No encuentres en ningún otro lado No, para nada eh. Y, y es padre, ¿no? Al final de cuentas entender que Si haces las cosas bien Si eres una buena persona Si eres Cálido, si eres tierno, si eres buena Buen samaritano Si eres agradable O o, o si sigues siendo un hijo de la chingada Pero haces las cosas como Dios manda Como correctamente Se debe hacer Si fuiste una persona buena Pues te van a recordar ¿Quién más puede pedir algo más allá? ¿Quién más puede pedir El hecho de que Puedas regresar y aún vas a encontrar Alguien que te está recordando Que en el susodicho de que puedas regresar, ¿no? Que nadie sabe qué va, que hay más allá. Exacto. Y y es algo que que es muy bonito. Vamos a poner una pausa. Títulos. Las que hoy son empolvadas garbanceras pararán en deformes calaveras. La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güeras, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. José Guadalupe Posada Bueno, acabamos de escuchar unas
1: palabras de Posada.
0: Que es importante también mencionarlo, ¿no? Porque es creador de muchas de las ilustraciones... ...que actualmente ya consideramos como parte del po- patrimonio ¿no? del patrimonio de el Día de Muertos. Uh-huh. Guad- José Guadalupe Posada es el creador de la Catrina, de la imagen de la Catrina. Uh-huh. Eh, boceto que Diego Rivera retoma para su obra de Un sueño en la Alameda... ...en la cual l- la dibuja al lado de Frida Kahlo, uh-huh. de él... ...y de varios personajes ilustres en medio de la Alameda Central de la Ciudad de México. ¿Dónde está la Alameda? Es la que está al lado de... ...Bellas Artes. Mm Ok. Todo eso es la Alameda Central. Te lleva hasta el Monumento de la Revolución. Ah, ok. Sí, así es. Nunca he ido al Monumento de la Revolución. Qué bonito tan ah, lindo. Ya cuando lo tienes enfrente no te parece tan grande. Es lo que,
1: es lo que me... me causa curiosidad saber ¿cuán, cuán grande es el monumento. La
0: bueno, después de que te subes a la latinoamericana ya cualquier cosa parece pequeña. Bien.
1: en la, ¿La latinoamericana es el más alto de la ciudad de México?
0: Es el edificio más alto de toda Latinoamérica. Ah, bueno, de Latinoamérica. Sí, de hecho es el punto más alto en toda Latinoamérica. está arriba es horrible, te da un vertigo enorme. Y subir los elevadores es... Te explota el estómago. (risa) Una ansiedad indescriptible. Porque al subir, si es una fuerza que te sube. Y al bajar es horrible. (risa) Sientes los huevos en la garganta. (risa) Es sorprendentemente muy rápido, ¿no? (risa) Sí. Y ya después cuando llegas al piso número... Como... 30. (risa) Te subes por escaleras para llegar al mirador. Y es... Wow, es, es otra es otra cosa. Puedes ver arriba del esmojo. <risa> es muy bonito. A cualquier persona se lo recomendaría sin pedos. Cuesta 90 pesos el acceso. No Nada es más. Mucho. No es mucho, güey. Eh. En comparación a, a muchos, por ejemplo, entrar al, al monumento de la revolución cuesta 125 pesos. En su momento, no, en el momento en el que yo fui a visitarlo. 125 y te suben por el elevador de cristal para llegar a la cúpula donde está este creo que hay un restaurante arriba poco? así y abajo hay un museo de la revolución está bonito es lindo Rook, va,
1: va a ser el siguiente lugar al que vayan sus vacaciones
0: bueno pero volviendo al tema mm, regresando al tema la Katrina uno de los personajes más representativos de la fecha el cual tiene como objeto el reflejo de las garbanceras Eh, se les llama garbanceras a las mujeres que vendían garbanzos en la época porfiriana pero son el reflejo de una sociedad que renegaba de sus sus raíces indígenas oh ya por eso es que la Catrina viste tan como de alcurnia Uh-huh. José Guadalupe posada la vista así Porque al final de cuentas No sabes de qué origen era No sabes si era rica O pobre Y nada más se vestía de esa manera Para disimular uh-huh. Para momentos especiales ¿no? <risa> su, su nombre original Es la calavera garroncera
2: uh-huh.
0: ¿no? Y eh, Toma este ejemplo De una sociedad en la cual Reniegas de tus raíces con el tiempo eh, se vuelve representativo. José Guadalupe Posada es uno de los dibujistas y carico- caricaturistas más importantes del, del arte moderno, diría yo, que ha existido en México. Y sus obras están llenas de calaveras. Te enseño ahorita unas, unas mm-hmm. imágenes. Sí, sí, sí. Y tiene una obra bastante extensa. Y viene con frases muy profundas. Lamentablemente, su fallecimiento estuvo. ...colmado de muchas cosas... ...como muchos genios, como lo hemos platicado... Uh-huh. ...murió solo... ...desahuciado... ...para su ingenio... Sí. ...es una pena... Es... ...personas sin familia, ¿no?, básicamente... ...sí, al final de cuentas... pues ...cuando te llenas de dinero y de lujos... ...a veces la gente sale sobrando... Uh-huh. ...en el aspecto en que dejas de importar a las personas... ...por lo que eres... ...y empiezas a, per- a preocuparles por...
1: Lo que tienes tienes,
0: Exactamente Y ese es el reflejo que hace con sus calaveras Porque Es una sátira A la sociedad Vaya Consumista No Ya ya esta nueva burguesía hispana Por eso la forma de de vestir de la Catrina Exactamente Pues Hace referencia con la Catrina A las personas que renegaban De de sus raíces indígenas Para lucir de alcurnia O la gente que Era indígena y se volvió Nuevos ricos Y ahora vestían de seda (risa) Pero en esa parte Como lo decía, la muerte es democrática No importa si eres güera, prieta O o de cualquier clase social Te vas a convertir en calavera Para la muerte Todos somos iguales
1: y eso es lo interesante. Sí, no, aquí, aquí no hay selección natural.
0: No, o sea, no, no importa o sea, que te va a llevar, te va a llevar. Como dicen, ¿no? Pues no te vas a llevar nada más Que tú mismo. Al final de cuentas, pues no eres más que un cúmulo oh. de órganos y huesos. Y, y todo cabello, que te vas a llevar, mucho cabello, mucho cabello. <risas> mucho cabello. Y uñas,
1: que siguen creciendo que después de esto. Uh-huh. Y dientes. Y
0: dientes. Así es esto, así es, y creo que es es importante recalcar esa parte porque a veces la gente está llena del consumismo, que se siente apresada por el estatus social que mantiene sin preocuparse por lo que realmente dejan, o sea, una herencia como tal no es el dinero que te puedan heredar. O las propiedades, terrenos o Cualquier otra cosa material Que puedas obtener de una persona Sino más bien Los aprendizajes, las memorias Los recuerdos Todas esas cosas inmateriales Son las que realmente importan uh-huh. ¿no? sí, pues lo, que, lo que una vez nos decía papá
1: ¿no? lo, lo único que les dejo es su estudio cabrón, Porque dinero no creo
0: y aunque lo tuviera... Y aunque lo dejara... Se los va a acabar... Exacto... Se nos va a acabar... Y al final de cuentas... Pues, lo que pudimos aprender... En esta vida... Es lo que nos deja... Como legado... ¿no? Sus lecciones... Como fue con mamá... ¿No? Lo que realmente nos dejó... Pues no es... Dinero... Ni nos dejó propiedades... Nos dejó... El amor a los números... Nos dejó el amor al café, los aprendizajes, el no tener miedo a las cosas del futuro, el ser independientes, el poder materializar nuestros sueños. Creo que la gente que sabe lo que es perder una persona tan cercana se da cuenta de eso, pero los que no son los que viven abnegados en esa realidad de, construida, de que son necesarios los bienes materiales Para poder sobrellevar una vida de lujos Cuando en realidad pues un verdadero lujo es despertar cada mañana ¿no? Y poder seguir haciendo lo que amas y lo que disfrutas Sea cual sea tu profesión, sea cual sea lo que te gusta hacer Puede ser que puedas tener el dinero del mundo Pero nunca has visitado una playa Nunca has conocido otra tierra que no sea la tuya y es el momento en que cuando mueres Ya no vas a tener oportunidad de hacerlo Recuerdo de mamá Una vez que Me sentó a un lado ya cuando su enfermedad estaba avanzada Me dijo que Ella no quería Que yo sintiera que tenía la obligación De estar ahí y ver a una mujer Que se estaba tem- que Ella hubiera dado lo que fuera Para ese momento Para poder levantarse Y preparar comida Pero ya era demasiado tarde Y era complicado hacerlo Supongo que Esa es una lección de vida De las más importantes Que me dejó El hecho de De aunque Sientas flojera O que sientas Esta Decidia De dejar las cosas Para después Entender que Hoy estamos y mañana quién sabe El hecho de decir Cómo te gustaría que te recuerden Porque Si bien mamá no fue Una de las Personas profesionalmente Hablando más exitosas de su gremio sí fue una gran persona Y hoy, aunque ustedes no la vean y nosotros tampoco sabemos que está aquí Y nos escucha al igual que ustedes Y nos pone atención Y yo siento que está muy orgullosa Porque es lo que nos dejó no, es, es la manera en la que la recordamos en El compartir una palabra El poder decir cosas Que tienen cierta exactitud A veces bien, sí, a veces mal El poder hablar con esta libertad que nos permite la autocrítica y también el conocimiento. Es, es uno de los legados más importantes que nos puede dejar cualquier persona, siempre que es usada para un bien, ¿no? Porque hay gente que utiliza su, su capacidad oral o su capacidad intelectual para hacer cosas negativas. Mi mamá era contadora. Y... No dudo que haya habido un momento en el que pudieron haberle ofrecido algún. algún trabajo fraudulento o o cualquier tipo de ese tipo de situaciones, ¿no? O porque pues hay muchos contadores que se prestan a eso. Y es y es en este mismo sistema en el que te necesitas llenar de riquezas. Para tratar de sentirte bien en esta vida. Y ella no lo hizo papá tampoco lo ha hecho siempre todo por la recta, por la derecha y jamás escondiéndose, porque una persona que vive escondiéndose, aunque tenga el dinero del mundo, no es feliz no vive plenamente, no vive tranquilo y tampoco va a morir tranquilo y es eso lo que uno puede aprender de los muertos y y día a día es, es algo que se mantiene aquí, que se respira, que se vive, que es reflejo de lo que somos y de lo que no somos también. Aunque el, el extrañarla o el, el sentirla a veces distante pueda parecernos más agobiante, creo que al final, en esos pequeños momentos de lucidez que nos da la vida, de entender que solamente tenemos esta existencia en este momento en esta situación es, es de las cosas que más miedo dan y que a la vez te hacen sentir más orgulloso uno nunca sabe lo que va a pasar el día de mañana, hoy estamos aquí, y mañana quién sabe entonces vivir cada segundo como si fuera el último Es lo que la muerte me ha dejado Para mí No, porque Al final de cuentas pues Yo no debo nada a nadie Y si les debo
2: pues,
0: <risa> algún, algún día les pagaré Y si no, pues me voy a morir Se van a quedar en las deudas O lo que yo haya pedido prestado Lo que sea Digo, no creo no creo que esté bien Pero creo que vale más lo que conforma a mi persona Nunca he tratado de ser algo que no soy Y cuando lo hice Me he arrepentido muchas veces Y al final Creo que Este tipo de pláticas Que tenemos con ustedes Y que podemos profundizar Con datos Que a lo mejor la gente ignora Y que esta cabeza llena de información Pueda a cada uno de ustedes Bien o mal Para tener un comentario positivo o negativo Que bendito sea Dios Han sido más positivos que negativos Es un legado Que sigo construyendo No, porque al final de cuentas Puedes preguntarle a cualquier persona y mamá siempre fue una persona Llena de luz llena de paz, que ofrecía paz a las personas, que ofrecía una palabra, un abrazo, 50 pesos si los tenía en su bolsa, un chicle, un cigarro. Yo jamás he escuchado que digan que mi mamá fue una mala persona o que fue una persona cruel con las personas. Y creo que en esa rectitud es lo que nos genera a nosotros la necesidad de seguir siendo rectos, ¿no? Porque, claro, se han han prestado situaciones en las que podría yo causar ese tipo de, de cosas, ¿no? Algo fraudulento, alguna cosa negativa, pero no porque al final de cuentas ella me está esperando. Y, y he tenido situaciones con la muerte muy cercana ¿No? O sea y, y el hecho de que no me permita estar ahí Y que no me haya dejado irme todavía Porque es ella La que me avienta de regreso para acá Es lo que le da sentido y, y misión A mi vida La vez que me atropellaron, Las veces que me han asaltado Las veces que me he enfermado Con, con fiebre de 40 ya Llegándole a, a Taquicardias cañonas O sea El covid sentir cerca el momento del final pero a la vez tan lejos me hace sentir que todavía tengo algo que hacer aquí no tengo ni idea de lo que me hace falta vivir, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer, pero por alguna situación sigo aquí al igual que yo creo que muchas personas han estado cerca de así, de irse y lo regresan y los retachan por ejemplo, el, el, el viejito que está aquí drogado todo el tiempo, no puedo creer que hayan pasado tantos años y no se ha muerto el canal. Y algo ha de y algo a tener que enseñar a, a otras personas, o a ser ejemplo de, de algo, porque no se lo ha llevado la chingada. Por pura pinche suerte, o llámelo como quieras, pero todo el mundo le toca. Y cuando te toca, aunque te quites. Como dice la gente. y es las cosas que me hacen reflexionar estas fechas el hecho de que no tengo por qué esperarme a que me muera para que me lloren o o a estar al borde de la muerte para decir un te amo, un te quiero en algún momento una señora me dijo el cielo y el infierno no existen en realidad eso se vive aquí en la tierra Depende de ti De tus acciones De tus decisiones De todo lo que vayas formando para, para hacer tu vida Y es cierto Cualquier cosa que elijas aquí Aquí la pagas No vas por la vida diciendo Ah, vale madre Voy a morir de todas maneras Y aunque así lo hagas Las repercusiones llegan aquí Sí, no, antes de que mueras Tienes que pagar no? Uh-huh. Y, y regresamos a eso ¿no? cuando tomas decisiones correctas y adecuadas y sea como sea tu genio y como quieras la gente te recuerda te recuerda bien y digo la muerte es triste es muy triste es un dolor profundo y te desquebraja el arma pero al final es lo único que tenemos seguro es lo único que sabes que va a llegar en tarde o temprano Y no sabes cuándo te va a tocar Pero mientras llega Vivir día a día siempre es bueno La gente dice que no puedes vivir al día Pero es que en realidad así, así vivimos todo No tienes seguro el futuro No tienes seguro el mañana Solo tienes el hoy, el ahora Y las decisiones que tomes ahora A lo mejor te pueden llevar a la muerte A lo mejor te pueden llevar a otro lugar Que te necesitas conocer todavía Digo, no sé qué tan creyentes sean todos Del destino y del propósito de vida Como plantea Soul ¿Cuál es tu chispa? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es a dónde vas? Porque no es que tengas un propósito Es lo que te va a llevar a dar ese propósito Y al final de la cinta lo dice ¿Y qué vas a hacer ahora con tu vida? No lo sé La voy a vivir bien Al máximo Y y es algo Que se queda El hecho de que te recuerden No con dolor No con angustia No agradeciendo que por fin ya te llevaron Porque estabas haciendo un cagadero de tu vida Sino el hecho de De decir Este es un modelo de vida y por eso le hago su ofrenda, porque es algo que que me mantiene aquí. Que me da solaz entender que si mañana yo decido tomarme tres días en el trabajo y tengo el dinero suficiente, me voy a alargar a una playa y voy a vivir el momento en la playa bien. Y si no, se queda uno trabajando aquí. Se vive feliz y se vive contento. Y aunque sea la monotonía del trabajo, lo que quieras, todos los días hay algo nuevo. Hay algo por descubrir, algo nuevo por aprender. Creo yo que deberíamos dejar de buscar el consumismo de esta sociedad. Que es lo único que nos mantiene atados a, a este círculo vicioso de... Obtienes dinero, duermes, descansas, trabajas, obtienes dinero, duermes, descansas, y así. Es más bien, hacia dónde vas, qué es lo que quieres de ti, y cómo quieres que te recuerden. He he visto muchas familias que cuando hacen las las ofrendas dicen, «Ay, me hubiera gustado decirle tal», «Ay, me hubiera gustado haber hecho esto con esta persona», y, y al parecer que sufren más la muerte ellos que las personas que se murieron, porque la persona que se murió vivió la vida como ellos quisieron, a como ellos pudieron vivirla ya como tomaron sus decisiones y a como pudieron seguir siendo ellos mismos. Eso es padre, no está padre que te recuerden con dolor. Sino con felicidad de decir, hey, ya está en un lugar mejor, pero ¿qué tal cómo se la pasó aquí. Las fiestas que hacía, las palabras que hacía, las cosas que hacía, sus manías. Todo eso es lo que se queda aquí. Las historias que cuentas son las historias que tú mismo construiste con el pasar de los años. vida y la muerte, todos los días lo vivimos, todos los días nace alguien y muere alguien, todos los días amanece y anochece, eso es lo que trata de manifestar este tipo de celebraciones, el entender que para morir nacimos. sería muy aburrido si gente importante no hubiera fallecido a lo mejor sus obras jamás habían tenido tanto impacto en en la acción popular si no hubiera habido gente que falleció en, en guerras o en movimientos sociales no hubiera tenido el impacto que tuvieron el movimiento estudiantil del 86 no lo recuerdan por el avance que tuvieron en las normativas estudiantiles. Se recuerda por los muertos que tuvieron. Y la otra cara de la moneda que tenía el gobierno del PRI en el año del 86. Las, los muertos de la mina que se derrumbó en el 2010 de Chile no se recuerda porque hayan hecho mejoras antes o o, o por una una planeación de rescate efectiva sino por el hecho de que en la industria mineral había situaciones que te podían matar
1: en todo trabajo pues aún así sigue existiendo el riesgo de trabajo claro y pues llegó todo eso básicamente a que Estos pobres mineros estaban haciendo su trabajo,
0: pues claro. Pero o sea, no, no Si no hubiera habido muertos Lamentables lamentables Muertos No hubiera existido un cambio Ahora por lo menos ya tienen más rigurosidad al momento de levantar una hora de minería Por ejemplo
1: Sí, o, o tan solamente no te vayas tan lejos, a, a una obra de construcción. Antes todo era tan tan arcaico su, su sistema de construcción que pues, en algún momento pues, uno se tuvo que caer y ahí, ahí, ahí tuvieron que haber visto ha habido personas en los que dijeron, bueno, vamos a empezar a realizar, a hacer estos cambios de seguridad, ¿no? A crear protocolos a crear de protocolos seguridad. A protocolos de seguridad en el claro, trabajo. O sea, hasta
0: el niño ahogado no se tapa el pozo. Exacto.
1: E incluso, o sea, no voy no, también tan lejos, igual hasta en el trabajo, este, del supermercado. Han habido muchas historias de códigos blancos, así se les llama, el código blanco cuando se lesiona, este, trabajador o cliente wow. es a lo que pues les ha llevado a decir no es que tienes que copar botas es que tienes que llevar este faja porque luego hay lesiones este de, de disco <risa> <risa> o hay que llevar casco cuando subes escaleras o sea todo esto todo este todo esto que se ha vuelto protocolo no mm-hmm. inclusive hasta para las que hacen tortillas tienen su, ¿Su protocolo de tienen seguridad tienen su protocolo de seguridad sí. tienen sus pues, este, sus pues ahora sí que la, la, la máquina de tortillas No tiene, no tiene el, este, el lugar donde se Mete la masa al aire libre No tiene, tiene su Su cierre Claro
0: no, pues Al final de cuentas A lo que voy es Cuando mueres por una causa Cualquiera que sea También dejas un aprendizaje Una causa de por qué se hacen las cosas como se tienen que hacer. Y en un mundo tan raro como el nuestro, en un México tan lleno de corrupción y ese tipo de situaciones. Es triste saber que hasta el niño ahogado se va a tapar el pozo. También. No voy a ir muy lejos. El, el aeropuerto no tiene ninguna medida de seguridad. alguien se va a morir ahí, y hasta ese momento van a entender que no fue una mejor decisión hacerlo cerca de una pinche unidad habitacional y de un andén militar también no sé nuestros muertos nos hablan los que fallecieron por alguna causa social nos hablan todos los días a mantenernos en pie de lucha las personas que lamentablemente fallecieron por cáncer, los niños, las mujeres, los hombres que han fallecido también de cáncer, nos dejan este aprendizaje de la prevención de actualmente con esta situación que llevamos dos años batallando con el COVID, también nos dejaron. nada. Uno de los eslogans de la vacunación era Hazlos por los que ya no pueden Hazlos por, que, por los que se fueron Yo creo que nunca Te das cuenta de la Inmensidad de los problemas Hasta que ves Las repercusiones de ellos Yo me acuerdo Que cuando fuimos a enterrar las cenizas De mi tío Liberto uh-huh. Visité el, el cementerio de Santana no encontré mi abuela porque está tan atascado ya de cruces que ya son montículo tras montículo tras montículo y te pierdes ya no entiendes ya no entiendes cómo está la distribución porque ya los metieron a donde pudieron y la cantidad de muertos nuevos que hubieron estos dos años es inmensa algo nos ha de dejar las familias que que ahora lloran la pérdida de un ser humano de un ser querido un ser cercano un padre una madre es tanta que deberíamos dejar de pensar arcaicamente como que la vacuna tenía un chip 3G (risa) o que nos querían dominar mundialmente cuando en realidad buscaron nada más un bien el salir de esta situación y es un círculo vicioso no solamente deja de haber muertos sino también nos podemos dar la, la oportunidad de seguir manteniendo estas tradiciones vivas y de poder participar en ellas. Ya no es en línea, ya no es necesario que estemos tan separados. Y siento que era necesario. En este tiempo de reflexión te pones a pensar lo que estabas haciendo dos años antes. Y la cantidad de cosas que has hecho de dos años para acá. No, el hecho de decir tantas personas que yo he visto que se han tatuado nuevamente o se han tatuado desde entonces con el hecho de no, decir, Ay, no si mañana me muero pues mejor lo hago ahorita que puedo y eso está bien porque nos enseñó que no siempre podemos esperar y que no siempre vas a tener un día de mañana hoy estás aquí, mañana en forma de COVID y pasado mañana entubado y pasado, pos pasado mañana muerto así son estas cosas y en acto solemne dedico este programa a todas esas personas que se tuvieron que ir para enseñarnos algo les agradecemos mucho mucho a todas esas personas que se tuvieron que ir porque alguien no hizo bien su trabajo o para enseñarnos lo que es la prevención o para demostrarnos que no siempre hay un día de mañana es hoy lo único seguro que tenemos mañana es morir vivamos el hoy festejemos el hoy como lo festejan nuestros muertos ahora que regresan vivir sin preocupaciones de qué voy a hacer mañana solamente ser una parte del universo perteneciente a todo y poder regresar y volver a ver sus rostros y ver que hiciste las cosas bien pero preferiría tener esa paz, esa tranquilidad antes de que yo me muera, de decir estoy haciendo las cosas bien y hoy me siento feliz y orgulloso de mí mismo porque hoy hice las cosas bien, porque no importa la cantidad de errores que cometí hoy, hoy me levanté, hoy decidí salir de la cama, hoy hice las Hoy abracé a mis seres queridos, hoy le dije a mi mamá que te amo Hoy le dije a mi papá que te amo Hoy le dije a mis hermanos que son lo mejor del mundo Que me hagan emputar ¿No? Los muertos nos hablan Creo que eso es lo que Significa Te de muertos El aprender a escuchar Reflexionar Lo que el universo nos está diciendo Y no importa Cualquier Estatus social o donde estés O donde te encuentres No importa El punto es vivirlo Todos los días como tú quieres vivir. Lo hemos repetido hasta el cansancio en este podcast. Hagan la diferencia, hagan lo que quieren. Si tienes una idea, hazla. No te esperes a morir para que te arrepientas de ello. El momento es hoy. Aunque nunca leas y hoy decidiste tomar un libro y leer tres hojas, eso es mejor que no nada sea poquito, aunque, nadie, aunque la gente espere más y tú estás haciendo lo que puedes, lo mínimamente posible, es hacer algo hágalo y como mexicano les digo, ser mexicano es ser chingón la vida lo único que seguro en esta vida es que te vas a morir espero que todos puedan celebrar hoy a sus muertos y que ninguno de ellos tenga que arrepentirse de que falleció, vamos a darles un ejemplo de que cuando regresen vamos a ser mejores, chiste pero no lo es parece cosa mía pero está todos los días presente en cada paso en cada momento feliz que soy en cada derrota y es un motivo para seguir adelante creo que todos deberían sentirse igual necesitamos actuar, y dejar de lamentarnos. Creo que eso es lo que hoy tuvimos de reflexión.
1: Sí. Pues bueno, yo creo que aquí la paramos por el día de hoy sí. y digo, nos tomamos otras dos semanas de vacaciones, pero bueno, tenemos espacio para café de la semana. Sí, no, conmemorando pues, uno de los días más importantes de la, de la cultura mexicana decía al inicio del podcast Y, pues, me cargo yo Ahora sí que, pues, hay que hay, hay que tener esa humanidad para, para juntarnos con gente que igual es Igual de humana que uno mismo, ¿no? Claro Hay que saber elegir a nuestras amistades a veces Porque amigos hay muchos y yo yo me, yo me quedé muy recalcado esta, esta frase que dice que los amigos los mejores son la familia que no pudiste tener y, y pues últimamente lo he comprobado de estos últimas cuantas semanas setenta y tantas no ochenta y tantas uh-huh. de lo que ha pasado del COVID que los verdaderos amigos ahí están e inclusive pues ahí lo podemos notar en los números de nuestro de nuestro podcast ¿no? que son los que nos han apoyado, han compartido y pues obviamente a los que he podido contactar y platicar un rato con ellos en Club Espacio y también el, la entrevista de Espacio Plus Café con, con, con Ángel, pues son un contrapeso a, a, lo, a lo malo que tiene la vida, ¿no? Uh-huh. Que es a veces, pues, vivir solo. Hay ocasiones para todo. Para vivir, sol, para vivir en tu propia soledad y para estar... Con la gente que más quieres Tanto sea con tu familia Familia Y tanto como sea con la familia que tú creaste Entonces pues Yo por todo el este, Todo mi camino que llevo en esta vida eh, He tenido amigos Pero hay unos a los que pues Puedo decirles hermanos ¿no? Y es lo que pues A la mayoría yo les digo Tienes algún problema Márcame Eso se lo he dicho a la gente Que que en verdad vale para mí, ¿no? Claro Y pues Nada más que agradecer Que
0: pues porque ahí estoy, ¿no? Sí Sí, al final de cuentas Pues este espacio que creamos Va más allá de lo que podamos Nosotros llegar a comprender Siempre he dicho que cuando las cosas se hacen con corazón llegan a tocar a otras personas y y muchas gracias a la gente que han podido compartir a las que tocamos un poquito con nuestras reflexiones o con las palabras que decimos a veces no tenemos un tema como el de hoy pero siempre es importante agradecer a la vida al hoy y a las personas que nos apoyan que aquí estamos que, si no fuera por esas pocas, muchas reproducciones que tenemos, pues no seguiremos haciéndolo, ¿no? Si desde el primer momento no hubiéramos tenido el, el apoyo que hemos tenido como hasta ahora, pues créanos que lo hubiéramos dejado hacer, pero nos hace muy feliz. Y, y estamos sí. haciéndolo para ustedes y para nosotros mismos. Sí, no esa... es, es
1: terapia, en la <risa> parte, ¿no? O sea, aquí soltando. Aquí soltamos todo lo que traemos guardado en las ventas y es, ha sido parte de desalojo, ¿no? Te, 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 te siente bien hablar a veces. Y lo platicábamos cuando estábamos recién en, en este, empezando el podcast, ¿no? Que, que, me, que mi hermano me decía: pues, esto, esto te sirve a ti bien para, pues, por lo menos, para aprender a hablar, ¿no? Porque, que. Eh, Poquito, pero pues ya. Ya saco una que otra palabra, ¿no? Aquí en en Espacio Plus Café Y tanto con Club Espacio Simples chascarrillos Que sacamos ahí Pero al final de cuentas Es un espacio que le brindamos A las voces que tienen que que, Que manifestarse Y tanto a nuestra Nuestra pequeña neurosis Que a veces llegamos a tener en En nuestras cabecitas ¿No? Sí y pues pues es terapia, ¿no? Y, y vuelvo a decirlo gracias por acompañarnos, ¿no? Es, es. Es muy reconfortante que en muchas ocasiones me han dicho que pues está bien, sí. va, va con buen tema, va, va por buen camino. Y pues eh, yo creo que, que me, me llena mucho. Es, no me, hace me, me, hace, me hace sentir me, me hace sentir que estoy haciendo Una cosa bien bueno, apart, Aparte de la que Aparte de que pues Estoy tratando de Componer, de hacer música Pues este es otro Otro, otro, otro cachito de lo que Me gusta hacer, ¿no?
0: Claro okay. Qué bueno que te sientes así <risa> Mamá estaría muy orgullosa de ti Sí
1: y pues yo creo que los dejamos por el momento ya este en la siguiente semana tendremos otro episodio y muchas gracias por seguirnos acompañando por seguir haciendo café juntos
0: ya hasta donde estén a todas esas voces que se fueron sin poder hablar y a las que nos están escuchando aún en este espacio que pues al final son vibraciones yo siento que alguien del otro lado nos está esperando, nos está escuchando y va con mucho amor y cariño cada uno de los programas para ellos. Así que gracias a ellos también por escucharnos y esperemos que donde quiera que estén estén muy felices de escucharnos hablar así. Sigamos haciendo café juntos aquí, en el más allá y en el más acá y en cualquiera de las 11 dimensiones que tiene el universo.
1: Pues bueno, comienza noviembre, chicos. Este a lo mejor este para el 22, que es el día del músico, uh-huh. preparamos algo para este para Facebook, Ok. Para parece. nuestros 108 seguidores y siga creciendo también esa comunidad de Espacio Plus Café vía Facebook y también en Instagram. Instagram. Ya tenemos este tenemos este Instagram de Espacio Plus Café, espacio guión bajo café oficial OF. Creo que era... Déjenmelo checo bien para darles bien la... Bien, bien la... este la... La info... No, este no es... Mm, Espacio... Guión bajo café... ig Así... Así, para que nos sigan ahí también y pasamos algunas que otras futiukis de lo que vamos a ir haciendo este mes, igual desde el músico. Igual
0: cuando si se pueden tomar un, un, una imagen y etiquetarnos en su historia será muy chido y nosotros las iremos compartiendo mientras nos sí. escuchan o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros está muy padre y pues para el Día del Músico, ya habíamos lanzado la convocatoria hace un capítulo uh-huh. le dijimos que nos pasen DM, ya sea inbox o DM si tocan algún instrumento donde quiera que estén Suecia, Alemania, Tlaxcala México, Perú donde quiera que nos escuchen si tienen un talento y quieren participar con nosotros para el especial de Día del Músico por favor mándenos sus datos y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y pues muchas gracias por todo estos 12 capítulos han sido vaya que buenos Mm Y bueno, nos seguimos escuchando en la siguiente Transmisión de Espacio Plus Café
1: Sale chicos Muchas gracias Esto es Espacio Plus Café y sigamos haciendo Café Café juntos. juntos